0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。时间过得真快啊！不出意外的话呢，我再来两次大姨妈就过年了。今天的节目开始之前啊，请允许我做一个二零一九年的年度总结。本人二零一九年一共喝了三百九十八杯奶茶，空杯率啊高达百分之百。其中主动发起的点奶茶项目呢，二百七十八次。参与好友发起的点奶茶项目四十七次，因无人凑单啊，自己喝完两杯的次数七十三次，和五十四个朋友、啊、有共同喝奶茶的记录，涉及到奶茶店三十五家，其中啊加珍珠三百二十一次，加布丁四十一次，加奶霜一百九十八次，同比去年增长百分之四十一，我就是我，全国著名的奶茶精。不得不说呀，奶茶真是个好东西，它可以有效地缓解工作带来的压力。现代人呢都喜欢称自己啊是社畜，说是社会磨平了他们的棱角。刚开始啊，我觉得这么说有点矫情，后来我才明白，工作后呢确实容易被磨平棱角，因为工作以后啊也太容易胖了。<笑>说到减肥啊，总有人吐槽啊，是我天天让人减肥却没啥成果。其实减肥这个事儿吧，就是三天打鱼。剩下的三百六十二天晒网。丸子最近啊也在减肥，前两天呢他还非要拉着我去上游泳课。不瞒你们说啊，我这个人呢从小就怕水，上课的时候啊我就站在岸边不动。教练看了我一眼，说：“今天谁不下水啊，我就在点名本上把他名字给划掉。”我无奈的说：“教练呐，我怕我这一下水，我们家的户口本啊就要把我的名字给划掉了。”丸子看我这么倔，就上来来劝我。他说：“佳琪姐，他们都说游泳是减肥利器，你哪怕下来泡一会儿都能瘦。”我冲他翻了个大白眼儿。我这水池子这么深，万一我下去上不来咋整啊？这个方法明显不适合我。你有这种明知道是错的还会去做的事儿吗？丸子眨巴着眼睛想了一会儿，说：“有啊，嗯，考试。”哎，说的好有道理啊，我竟无言以对。从游泳馆出来啊，时间还早，我们俩呢就到附近的商场逛了逛。丸子啊看上一件衣服，当场就要买下来。快付钱了，他才想起来问我：“佳琪姐，这衣服好看吗？”我苦笑着摇摇头，还没张嘴呢，丸子先说话了。他说：“不要说不好看，你攻击我可以，但是攻击我的衣着品味不行。”我买的衣服都挺好看的，只是我穿起来不好看罢了。我听我啊，就赶紧鼓掌。嗯，没错，这么好看的衣服，你不去整个容搭配一下？丸子啊，苦着脸说：“你又埋汰我！哎，人家以前也是停水灵一个小姑娘啊，都是熬夜加班熬成这样的。”我说：“你最近啊，是比以前努力了不少。哎，怎么突然开窍了？”丸子说：“因为我悟到一个道理。”年轻人啊，事业上最好还是有点成果，这样家人催你结婚的时候，你就可以赖工作太忙了。如果事业也不行，那家里人就会反问：也没见你忙出个啥来呀！简直是双重暴击啊，有木有？而且我相信付出总会有回报的，不用说工作了，就连我用的银联与闪付都有给我回报。佳琪姐，你知道吗？十二月十二号到十五号是银联的全民回报节。只要在十二号之前下载银联云闪付，就能享受百万爆品的超值银联价，有四十万的优惠商户参与其中呢。可以说人人都有回报了。我已经想好了，十二号那天我就拿着手机用银联云闪付各大商场去购物，赚钱不就是为了享受生活吗？我点点头啊，说：“嗯，非富即贵啊，说的应该就是你这种人，虽然不是很富有。”但就是爱过啊，跟贵人一样的生活。丸子说：“才不是呢！我支付的每一分钱都来自我付出过的每一滴汗呐。我担得起多少付出，就当得起多少回报。我花钱是因为我相信这是一个付出必有回报的时代。”丸子这话呀、啊，说的一点也没错。我们公司啊，在给回报这方面呢、啊，做的就挺好的。昨天领导开会啊，做了年终总结，快结束的时候啊，他说。今年啊，公司业绩上涨是因为大家努力工作，付出了汗水，所以公司决定给大家每个人啊，一人发一条毛巾。丸子呀、啊，因为突出的贡献受到了领导的表扬。这次呢，公司去外面招聘人事经理啊，都是带着丸子一块去的。丸子为此啊，激动了好几天。结果面试的时候呢，经理只问来面试的人一个问题，那就是啊，指着丸子说。你认为这个人长得丑吗？直接说他丑的经理啊，给安排到了质检部门，因为心眼实。说他美啊，并且把他夸成一朵花的，全都安排到了公关部门，因为口才好。哇，这招真是太溜了！最近啊是招聘季，今年来我们公司面试的人特别多。其实相比之下，我们公司呢确实算不错了，最起码啊在薪水上面啊还是比较实在的。之前啊，我在一家互联网公司工作过。当初进去的时候啊，他们许诺说每个月的薪水是五千到一万二。结果呢，我每个月领到的实际薪水啊都是五千。后来我就去找经理理论，他笑着说：“年轻人呐，你太搞笑了！破折号后,后面的数字，你真以为是工资啊？那是给你的想象空间。”后来啊，我就憋着劲儿努力，才最终跳槽到了现在的公司。其实啊，人哪有容易的？呀，你看到那些若无其事，那些云淡风轻，不知道啊，是用多少了勉为其难与委曲求全才撑起来的。但是没关系啊，好在这是个付出就会有回报的时代。回想完这些，啊，我的心情呢，突然就有点低落。朋友们，如果你哪天也突然就觉得自己心情不好了，请先别发火，吃个饭试试。你看看你啊，到底是生气了还是饿了？我跟丸子说了这种情况，丸子就把我拽到一家碳烤牛蛙的店门口。我有点犹豫啊，我说：“咱们怎么能这么残忍吃牛蛙呢？那小青蛙回不了家，青蛙妈妈该多着急啊！”<笑>丸子说：“不会的，佳琪姐，你不用担心这个，他们全家都在这儿了。”吃饭之前啊，丸子还去星巴克买了两杯咖啡，用银联云闪付付的钱，当时啊就享受了满六十减二十的优惠。丸子还跟我说：“银联云闪付啊，覆盖面是相当的广，无论是机场、商场还是超市，都可以用云闪付付款，真的是遍地开花，处处都有回报啊。<笑>”吃完饭回到家，我就一屁股坐在沙发上开始玩手机。我妈这时候呢，刚好从卧室出来，看我啊她在沙发上，就数落我：“一天天的呀、啊，就知道玩手机，放下你的手机，别老玩了。<笑>”我说妈，我就纳闷了，手机是我花钱买的，我每多看一眼都是在使用它实现价值，我这不是在玩手机，我这是在挣钱呢。<笑>我妈听完狠狠地瞪了我一眼，我被吓了一哆嗦。我说妈，妈妈，我错了啊。我呢其实是在下载银联云闪付。十二月十二号到十五号是银联的全民回报节，上面很多商品都很便宜，还会有超低价的抢购。我下完也给你弄一个吧。对了，银联云闪付上呢还有乘车的二维码，有了这个你以后坐公交车再也不用四处换零钱了，多方便呀！我妈听完啊，态度缓和了很多。她说：“行吧，那你下完这个银联云闪付 APP 啊，去看看咱们家里的电路，它出了点问题，你先去修修看看。”我说：“爸不是在家了吗？干嘛让我一女孩子去修啊？”我妈说：“修电路这种事啊，太危险了，我年纪大了。”受不了丧偶这种打击，别的呀都可以挺住。老太太这个强盗逻辑啊，我也服了。但是有什么办法呢？我又不能因为这个跟他吵起来。关键是啊，我也吵不过他。上次啊，我俩也是因为这样的小事吵了一架。我这样嘴啊，根本就不是老太太的对手。后来我一生气，就把自己的手机给摔了。我妈当时啊，眼睛一瞪，说。嘿呦，长脾气了啊！会摔手机了不起啊？我也会摔。说完呢，他就把我的手机捡起来，又摔了一遍。那场架吵完啊，我跟老太太冷战了很久，差点说不了场。从那以后啊，我妈就规定了，以后啊，我跟她吵架必须啊去楼梯上吵。这样的好处呢，就是吵完了双方啊都有台阶下。我妈呀，就是这样一个霸道的东北老太太。前几天啊，他跟我爸吵架，把我爸直接赶出了家门。没办法我就只能带着老头去了小酒馆。后来啊，陪着他在里面喝了两个多小时。我看喝的也差不多了，我就劝他：“我说爸，今天就到这儿吧，趁着你没喝多呀，回去跟我妈好好聊聊。”我爸呢没吱声，还是一声不响的喝酒。我接着劝他：“哎呀，夫妻没有隔夜的仇，你跟我妈老夫老妻这么多年了，说开了就没事了。”我爸呢依旧没搭理我，还是一声不响的喝酒。我刚想继续劝他呀，老头开口了，他说：“闺女啊，你别劝了，这不喝多我也不敢回去啊。”不过呀、啊，话又说回来了，我妈呢也不是对什么都没有耐心，她最近啊迷上了网购，没事就研究网上那点东西。快六十了老太太啊，天天让我帮她开通线上支付。今天呢已经是银联与闪付的全民回报节了。有百万暴品啊，超值银联价！我给我妈也下载了一个云闪付。刚才录节目之前，我看她已经沉迷其中不能自拔了。看到她这么高兴的买买买，我也挺高兴的。这大概就是我努力的意义吧。正如银联云闪付所说的人人都有回报，处处都有回报。我相信啊，只要我持续不断的努力，总有一天，哎，我会找到一个有钱的男朋友的。到时候、啊、我就让他下载一个银联云闪付，没事就带他去逛商场买买买。所以啊，朋友们，如果你也想找到像我这样优秀的女朋友，第一步呢就是要点击节目下方的小黄条，下载银联云闪付 APP。我刚才瞄了一眼啊，发现双十二有很多的爆品啊，还有一元的超低价抢购，还有很多半价的大牌商品。所以说啊，下载云闪付不亏，你的付出肯定是会有回报的。一段音乐，欢迎回来。哎，我觉得说了这么多啊，大家肯定听出来了。咱们今天的主题呢，就是付出就有回报。我觉得这话很有道理啊。你看我付出了加班就回报给我脱发；付出了熬夜，就回报给我两个大黑眼圈所以我现在啊，已经不太想付出了，我就想赶紧放年假呀，回家看我妈。接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫 Season 妮妮，他说：“佳期，好心疼你啊，好好的歇歇嗓子吧。听了好几年，潜水好几年，真的太心疼你了，你就歇一歇吧。”哎呀，我倒是想歇歇呀、啊，问题是不录节目就没有工资呀，我还想回家过年呢。啊，这段时间病情好多了，因为肺炎嘛，每天都要去医院打针，然后呢还要去做雾化。但是后来我学聪明了，我在网上买了一个雾化器，没事儿在家我就吸两口，倍儿爽。下面呢叫聪明快乐啊，他说：“哎，你有没有穷亲戚啊？”我说：“我从来都没有想到过他们。”那富亲戚呢？嗨，他们也从来没有想过我。哎呀，我就不会有这样的烦恼。因为我们家的亲戚啊，都和我一样穷。下一位呢叫爱你大家心么么哒，他说我和我女朋友、啊、是异地恋，四十千米的距离呢，相对于我并没有什么。那天呢正好是他生日，我想给他一个惊喜，准备去他所在的城市看一看。我没有吃饭啊，就坐上了去他城市的列车。到了他的城市，我准备步行去找他。走着走着呢，路过旁边有卖肉夹馍的，正好我肚子饿了啊，就买了一个先吃了起来。我一边走一边吃，转角呢，我看到了他，而他的旁边有另一个男的，他们卿卿我我。那天风很大，我就在远方看着他们，我并没有哭，只是眼睛进了沙子。我自嘲地说了一句：“我只是来另一个城市吃个肉夹馍罢了。<笑>”哇，这真的是一个悲伤的故事啊！我都不忍心调侃你了。下面呢，叫全网正经人。他说：“他人笑我穿的厚，我笑他人冻的透。问君能有几多愁？恰似没穿秋裤遇寒流。”哎呀，前几天啊，上海也特别冷，不过这两天呢又暖和了，但是也没有什么卵用，因为我明天又要去北京出差了，羽绒服我都已经准备好了。下面呢叫入耳音乐，他说默默听了六年了。段子啥都会，就是不会撩妹。习惯听你的声音入睡，也不爱评论。有的自卑呢，错过了很多好姑娘，一直陪着你单身啊。我感觉我都不会爱了。今年都二十六了，一无所有，家里老人也催婚了。佳期，我该怎么办呀？你问我，我问谁呀、啊？我还不知道今年过年回家咋整呢。下面呢，叫六九加七。他说：“晚上和老婆、小姨子去 KTV 嗨歌，唱了一半啊，老婆遇到几个老同学，就出去聊天了。大包房里啊，就剩我和小姨子。看着身材妖娆的她，再加上酒精的麻醉啊和音乐的刺激，我竟产生了邪念。于是呢，我就把魔爪伸向了喝醉了躺在沙发上的她。要不是老婆突然赶回来、啊，我肯定能在小姨子的钱包里偷二十块钱买包烟抽。咦，瞅你这点出息啊！”来下一位呢叫碧岸啊，他说佳琪啊，你在上海哪个地段买房啊？我要和你做邻居，每天呢都可以领先一步听你的节目。你要是不回我消息，啊，我就上你家拍你窗户去。得了，我哪买得起啊？这个问题你十年以后再来问我吧。下一位小伙伴呢叫夏雨乐，他说今天啊坐公交车上一女的使劲的往里挤。于是呢，她穿的蕾丝连衣裙啊，和我背的包挂在一起，结果呢，她就生气了，吵着说让我赔她衣服，说五百八新买的。我二话没说，拿出六百，告诉她不用找了，来钱给你啊，你现在就把裙子脱了给我。我觉得我做的很对，然后呢，结果谁知道这裙子里面还有一个打底儿裙，现在的女孩真的太狡诈了哈。下面呢叫佳七家的猫池。他有一天啊，青年说：“大师，我想要很多很多的钱。”那禅师说：“只要你能找到七个球，你的愿望就会实现。”那青年说：“您是说七龙珠吗？”哎，禅师摇摇头：“不，我说的是双色球。”哎，说实在的啊，我从小到大很少去买彩票，因为我觉得我这个人运气一向不太好。我要是是抽奖哈、啊，那就简直像在做排除题一样。哎，我买什么你别买，那就对了，那还有可能中奖。下面呢叫黑色枷锁，都有一姑娘有急事儿上一辆黑车，这司机说啊，现在黑车抓的严，万一被查呢？你要说我们是朋友，这姑娘说没事儿，我就说我是你媳妇儿。不巧开到半路啊，车真的被查了。司机说：“这是我媳妇儿。”然后这姑娘说：“老公，我就在这儿下车了，你给我两百块钱，我到前面超市买些东西，然后回家。”这司机无奈地掏出两百块钱给那姑娘，或者说：“老婆，早点回家。”下面位叫大海呀、啊，他说：“我以前啊跟一个富二代呢同时爱上一个女孩，这富二代整天游手好闲。”而我只是一个勤奋拼搏的穷小子。有一天呢，我们同时去女孩楼下找她玩，富二代开着跑车，而我只是走路。女孩啊，当时微微一笑对我说：“有钱虽然好，但并不代表一切，只要努力。”然后啊，这车就开远了，后面我没听清。这些年我一直都在想，那个女孩后面的话是不是要对我表白呢？我感觉我当年好像错过了爱情啊。是啊，这个车速太快，我们都没听清啊。下面呢叫飞人迷，他说今天啊去食堂打饭，我的天啊，四两米饭里居然有六只蟑螂，我就怒气冲冲啊来到打饭的窗口，重重的把我那一斤八两的铁饭盒往窗台上一摔，刹那间啊喧闹的食堂安静了，一千多双眼睛看着我，只见打饭的师傅啊面不改色心不跳，从容的把我的饭盒往外一推。我说了多少遍了？集齐七只蟑螂才能换一个豆包。哇，那你还差一个。哎，我记得我上大学一年级的时候啊，吃饭要是看到什么蟑螂啊、头发丝儿啊，我还大惊小叫的。后来等到大三的时候啊，我就觉得，嘿，今天师傅又给我夹菜了。下面呢，叫如梦七，在干嘛？都是小学的时候啊，弟弟去班级里找我。第二节课刚开始，老师已经来了。老师就好奇的问我弟弟：“小同学，你和你姐姐长得怎么不像啊？”弟弟说：“老师您放心，这么丑的姐姐是不会有人冒充的弟弟的。”来来来，熊孩子哈，你看我不把你的腿打折。下面的叫拿得起放得下。他说：“郭襄等了杨过一辈子，创立了峨眉派；张三丰等了郭襄一辈子，创立了武当派；王重阳等了林朝英一辈子，创立了全真教；林朝英恨了王重阳一辈子，创立了古墓派。所以说啊，自古成大事者必定单身。佳琪啊，你不用着急。那我想一想啊，将来我要是成立一个门派的话，叫啥呢？就叫肉丝儿派。<笑>”下一位呢叫加气的宠物小松鼠，都是大爷买西红柿啊，挑了三个到秤盘上，那摊主啊称了一下说一斤半三块七，那大爷说啊做汤用不了那么多，然后呢就把最大那西红柿啊给去掉了，那摊主说一斤二两三块。正当我想提醒大爷注意这个秤的时候呢，大爷、啊、从容的掏出了七毛钱，拿起啊刚刚拿掉那个大的西红柿，扭头就走了，那摊主啊当场就凌乱了。看什么呀，姜还是老的辣哈。下一位呢，叫佳期佳如梦伤离随缘。他说啊，如果一个人拿着枪对准你，让你给一个人打电话，接了就杀了你，不接了就放过你，你会给谁打呀？我说初恋吧。你就那么肯定他不会接吗？那如果接了怎么办呀？那那我就死而无憾了。哎呀，又是一个悲伤的故事啊。最近这个氛围咋、啊、这么沉重呢？来看一下我们的下一位啊，叫佳期的段子盖楼王月竹。他说：“湖里啊，自由徜徉的游着红烧鱼，山上奔跑着一只只欢快的大盘鸡，院子上方啊，飞翔的是麻辣翅根还有烤乳鸽。院子里的烤鸭跑来问我，我和他们谁比较下饭呀？这可能就是童话里的生活了吧？啊，想想都觉得好幸福啊！这是饿了么的庄园吗？”下面呢叫佳琪的陆墨，他儿子啊从幼儿园回来，直接跑去厕所。过了一会儿呢，很沮丧的说：“爸爸，我该减肥了。”我说：“宝贝儿，有人说你胖吗？”“没有。”“那你为啥觉得自己胖了呀？”“我，我刚才够不着擦屁股了。就是”“那不一定胖啊，那有可能是你胳膊短。”来看一下我们的最后一位啊，叫退爱佳期。他说：「我老婆、啊、特别喜欢吃香蕉和橘子，我就问他为什么呢？为什么不喜欢吃苹果和梨呀、啊？为什么喜欢香蕉和橘子呢？他的回答让我太无语了。他说：“嘿，因为不用洗啊。”这就是懒人和吃货的结合体哈。好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。大家也可以点击节目下方的小黄条，下载一个银联云闪付 APP。双十二呢，有很多爆品啊，还有很多大牌的商品打半价，大家可以去了解一下。那咱们今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。